Olá, eu sou o Luiz Mota, eu sou sócio da KPMG, responsável pela área de assessoria em processos de fusões e aquisições de empresas. A nossa pesquisa de fusões e aquisições contempla informações sobre transações envolvendo uma empresa brasileira, seja como compradora ou como vendedora. Então, a gente tem uma vasta base de dados onde mapeamos todas essas transações que ocorrem no Brasil e são divulgadas de alguma forma e compilamos isso para ter diversas estatísticas sobre setores, sobre tipos de compradores, se são compradores brasileiros e estrangeiros também. A pesquisa Fusões e Aquisições, realizada pela KPMG desde 1994, oferece uma vasta base de dados com o histórico do que aconteceu em cada setor nos últimos 25 anos, capaz de sustentar a análise estratégica de possíveis investimentos. Ouça agora podcast para o app KPMG Brasil, em que o sócio Luiz Mota traça um panorama de como está o mercado de fusões e aquisições com base nas transações que aconteceram no primeiro semestre de 2019 em comparação ao primeiro semestre de 2018 no país. O primeiro semestre de 2019 ele apresentou um forte aquecimento do mercado de fusões e aquisições no Brasil. Para vocês terem uma ideia, foi registrado um crescimento de 18% no número de transações, o que significa dizer que foram 543 transações em comparação com 461 transações no mercado em 2018, no primeiro semestre. A que se deve isso, Mota? Melhora na economia? Sempre que você tem essa perspectiva, os investidores começam a olhar um pouco mais para longo prazo, tomar mais riscos e fazer mais transações. Uma aquisição de empresa é um investimento de longo prazo que você faz porque você está vislumbrando uma expansão. Então, a conclusão é de uma perspectiva de crescimento econômico. Não quer dizer que ele já esteja acontecendo de uma forma robusta, mas a perspectiva é que ele ocorra e isso tem impactado o mercado. Então, a gente pode concluir que o número de transações de 2019 reflete o que o mercado esperava em 2018? Quando a gente olha para fusões e aquisições, o crescimento de fusões e aquisições ele tem uma inércia em relação ao crescimento de mercado, porque uma fusão ou uma aquisição ela leva de seis a oito a nove meses para ser fechada. Então, é como se fosse uma, um plantio e uma colheita. Quando a gente vê as transações que estão sendo fechadas no primeiro trimestre de 2019, elas muito provavelmente foram plantadas no final do primeiro semestre de 2018 ou no, in no início do segundo semestre de 2018. Em função dessa inércia, o que a gente pode ver então é que uma transação que foi fechada no primeiro semestre de 2019, ela muito provavelmente foi iniciada ou no final do primeiro semestre de 2018 ou no início do segundo semestre de 2018 para dar esse prazo. Então não é algo que tem um impacto imediato na economia quando você tem uma mudança de perspectiva como uma taxa de juros ou a cotação do dólar ou, ou outras. É algo que ocorre com uma inércia um pouco maior de seis a oito meses. Pensando então no número de transações, quem é o grande responsável pelo crescimento? Pensando então no número de transações que ocorreu, que eu já mencionei anteriormente, o grande responsável por esse crescimento, sem dúvida nenhuma, foi o investidor ou comprador brasileiro, como queiram chamá-lo. Quem é esse comprador? É um comprador que já viu com algum grau de antecedência uma oportunidade no mercado, já percebeu uma redução desse risco e teve uma agilidade maior para fazer uma operação no Brasil do que talvez um comprador estrangeiro que normalmente tem um processo um pouco mais longo para tomar esse tipo de decisão porque isso vai passar por um board nas suas matrizes, 
por um processo mais detalhado de análise. Então, via de regra, sempre que há um crescimento de transações no Brasil, primeiro a gente verifica isso em compradores brasileiros e depois em compradores estrangeiros. O mesmo ocorre também quando a gente vê reduções. Via de regra, o primeiro que desacelera é o comprador brasileiro, até porque ele às vezes tem mais dificuldade de, de capital para transações. E na sequência, então, a gente percebe, meses depois, a redução do apetite dos estrangeiros. Então, o mercado, ao longo dos anos, quando a gente, desde que a gente faz essa pesquisa, desde 1994, sempre tem refletido esse tipo de tendência. Pensando nos brasileiros, então, a gente observou um crescimento de 39% de transações, ou seja, um aumento de 97 transações em relação ao primeiro semestre do ano passado. Quando você observa os estrangeiros, a gente vê que eles reduziram em 18% o número de transações, um número de 34 negócios menor do que se verificou lá no primeiro semestre. E que setores mais se destacaram segundo a pesquisa da KPMG? Bom, pensando nos setores que mais se destacaram, o critério de destaque obviamente tem que ser o número de transações que ocorreram no setor. Né? Então, nesse sentido, o setor de empresas de internet foi o maior destaque que teve 116 transações em comparação com 73 no primeiro semestre do ano passado. Significa 59% de crescimento. O que está por trás disso? Principalmente a questão de inovação. As empresas de internet normalmente são plataformas digitais, são soluções disruptivas, são soluções de novos modelos de negócio que vêm para o mercado e elas tem como lógica de crescimento o aporte de fundos de Venture Capital. São, via de regra, transações de menor valor, mas de muita quantidade. Então, sem dúvida, eu me arriscaria a dizer que se eu pegasse os valores investidos nessas transações, seria menor do que em alguns outros setores. Mas o número de transações e o movimento de consolidação e de crescimento, sem dúvida, é o que dá o destaque aqui na nossa pesquisa. Em segundo lugar, seriam as empresas de tecnologia da informação. O crescimento é mais tímido, de 11%, mas foram 61 transações em relação às 55 verificadas no primeiro semestre de 2018. Tecnologia da informação sempre foi, tradicionalmente, o setor mais aquecido, até uns 4, 5 anos atrás. Mas quando a gente começou a observar um número muito grande que era alocado ali de transações de internet, a gente preferiu destacar na pesquisa e a internet hoje em dia ficou maior Há dois anos já é maior do que a própria tecnologia da informação. Em terceiro lugar, esse sim é, é um dado bastante forte e eu diria até que um pouco inesperado, que são as empresas de Rio State, que tiveram 38 transações contra 7 no mesmo período do ano passado. Então isso daí, o que está por trás disso? Muito provavelmente é queda de taxas de juros, perspectivas econômicas e você começa a observar então uma movimentação maior em projetos estruturados de real estate. Não é uma compra e venda simplesmente de um imóvel, mas um parque de imóveis, por exemplo, para logística ou um grande prédio de escritórios ou até mesmo uma transação entre empresas de real estate fazendo aquisições entre elas. É isso que movimenta esse segmento e teve esse crescimento de 442%. E o um empate técnico aqui é em empresas de energia e empresas de, ligadas à saúde no foco de hospitais e clínicas. 
Clínicas a gente entende desde clínicas especializadas em alguma disciplina hospitalar, por exemplo, oncologia, oftalmologia, entre outras, como também diagnósticos, imagens, diagnósticos, exames e, e tudo mais. Ambas, energia e saúde, tiveram 29 transações. Olhando para o segmento de energia, foram 29 transações contra 17 no mesmo período no ano passado, o que representa 71% de crescimento. E o que está por trás desses resultados, Mota? O que está por trás disso, principalmente, é uma forte movimentação de investimento nesse setor, mas principalmente em energias renováveis. Entende-se por renováveis principalmente eólica e solar. Olhando para hospitais e clínicas, aí já é o um movimento que a gente tem verificado ao longo dos anos, que trouxe de 21 transações no primeiro semestre do ano passado para 29, um crescimento de 38%, e é um movimento de consolidação que traz uma lógica, principalmente agora, de investimentos brasileiros. Se a gente olhar um pouquinho atrás, quando mudou o marco regulatório e permitiu a entrada de investidores estrangeiros nesse segmento, quem puxou no primeiro momento foram os estrangeiros. Agora o que a gente observa são empresas brasileiras que receberam captações de recursos de forma estruturada, seja a participação de um fundo de private equity ou de algum tipo de financiamento estruturado, consolidando o setor, fazendo aquisições. Mudou um pouquinho a lógica. Talvez, em algum momento, parte dessas empresas, até porque são financiadas por fundos, possam ser vendidas para investidores estrangeiros. Um outro tipo de transação que mais do que dobrou, ou seja, foram 15 transações em 2018, agora foram 31 nesse primeiro semestre de 2019, foram transações de empresas brasileiras se internacionalizando, ou seja, fazendo aquisições de empresas no exterior. E por que as empresas brasileiras investiram fora do país? Via de regra, isso ocorre por algumas razões. Uma primeira, que a gente pode destacar, que é inclusive onde ocorreram mais transações, foram quatro, é na indústria alimentícia, que elas costumam comprar empresas que possuam uma marca forte no exterior, em segmentos onde você busca ganhos de escala e redução de custos com logística, então muitas vezes é mais vantajoso você operar e ser multinacional e ter várias plataformas no mundo do que simplesmente operar no Brasil e exportar para esses países, às vezes até por uma questão alfandegária também. Então esse é o segmento que cresceu mais, foram quatro transações por essas razões. O que a gente observou também foram algumas transações de aquisições de posições de infraestrutura no exterior, isso também ocorria no ano passado e também empresas de tecnologia da informação, ou seja, uma empresa brasileira buscando uma competência para poder competir globalmente com as gigantes tecnológicas do mundo, dos que atuem no seu setor, e, portanto, ela vislumbra uma oportunidade de uma aquisição de uma empresa no exterior para poder ter essa tecnologia, ou ter essa presença, ou às vezes até a credibilidade do nome daquela empresa que já vende para clientes naquela região, e muitas vezes também porque é importante para essas empresas ter uma presença global. Ou seja, se um grande cliente multinacional for contratar um projeto de tecnologia, ele quer saber se você tem capacidade de entrega aonde ele opera. Então, isso também motiva as empresas de tecnologia brasileiras a fazerem aquisições pontuais para atender esse tipo de demanda. E quais as tendências para este ano, Mota? A tendência para 2019 é verificar um novo recorde no número de transações de M&A no Brasil. Nós já verificamos isso no ano passado, em 2018, nos 12 meses, quando houve um recorde de 967 transações. Nunca havia tido um ano com mais de 900 transações, foram 967 transações. 
se pensar bem, comparando com o ano de 2017, que era o recorde de 830, isso foi um crescimento bastante expressivo. Esse ano, pelo primeiro semestre, como eu já comentei, que foram 543 transações, a gente espera pela primeira vez uma marca histórica de mais de mil transações em 2019, que é o novo recorde. E em que você se baseia para esta perspectiva de recorde? Isso é baseado, mais uma vez, é, na questão do crescimento econômico que é esperado pelo mercado, em algum grau, a aprovação de reformas que já tem sido vislumbrada não é a partir desse ano, esse assunto já é um assunto que pelo menos tem um ano e meio que se discute a necessidade disso, mas à medida que a economia avança e consegue demonstrar para o mercado parâmetros de maior confiabilidade, isso impacta no número de investimentos em compras de empresas e, consequentemente, na redução de risco de longo prazo em novos recordes de transações. Então, a expectativa para esse ano é um ano bastante forte e seguramente melhor do que 2018. A grande pergunta que fica o que, que vai acontecer em 2020? 2020 vai ser pautado principalmente por dois fatores. A primeira é a nossa questão interna, a aprovação de reformas e a entrega de fundamentos econômicos que estão sendo esperados pelo mercado. Se isso acontece, é um combustível importante para manter esse nível de crescimento que nós temos verificado. E o segundo fator é a economia externa, porque se a gente perceber um agravamento de economia externa, como a gente já tem visto em alguns veículos de comunicação, um início de uma desaceleração, eu não sei se a questão do Brasil vai ter combustível suficiente para um novo crescimento. Então eu viria alguma coisa mais estável, mas num patamar ainda forte de transações. Você ouviu o podcast com Luiz Mota, sócio responsável pela área de assessoria em processos de fusões e aquisições da KPMG no Brasil.